0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better, hurried love and its selfish confession, it's up to you to ask a delicate question, just can't find that primary pleasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Heute wird sommerlich, denn wir haben heute die Ringfuchs-Sommersause. Ja! <lacht> und wir sprechen über alles, was Sommer und Wrestling verbindet.
1: Ja, super, fahr habe ich Bock drauf. Ich bin ja, ich bin in Hamburg und selbst in Hamburg ist seit zwei Wochen tatsächlich gutes Wetter, strahlender Sonnenschein. Und das muss ich jetzt ausnutzen, weil ich glaube, das kommt diesen Sommer nicht nochmal vor.
0: Nee, glaube ich auch. Also die... Sonnigen Monate oder Tage sogar, sind ja rar gesehen auch im hohen Norden und dann musst du das natürlich auch auf jeden Fall ausnutzen, aber wenn wir uns mal um Wrestling wieder kümmern, da muss man mal ja sagen, die Sommerthematik ist ja durchaus eine relevante,
1: mhm.
0: auch im äh, professionellen Ringkampf gewesen, da erinnere ich mich natürlich an Großveranstaltungen, die so ein bisschen das Sommergimmick hatten, ne?
1: Mmh, ja, auf jeden Fall. F äh, allen voran vermutlich der Bash at the Beach, über den wir sprechen müssen,
0: oder? Genau, hat aber im Endeffekt angefangen, also wenn wir jetzt, ist so ein typisches WCW-Pay-Per-View äh, gewesen, hat es aber nicht mit Bash at the Beach angefangen, sondern mit Beach Blast 1992, ja. Das war im Endeffekt der Vorläufer von Bash at the Beach. Mhm.
1: War, War das denn schon das exakt gleiche quasi? Also schon mit dem gleichen Look und Feel auch? Nein,
0: nein, nein. Also das, der hat sich ja äh, über die Jahre sowieso entwickelt. Also 1992 gab es zum ersten Mal den Beach Blast und da stand noch ein ganz normaler Ring, ja, also noch ziemlich mhm. gewöhnlich. Auch kein Sand und nichts, ja. Aber sie hatten ein bisschen, so ein paar äh, Plastikpalmen hatten sie am Start, ein... Jesse the Body Ventura, der von leicht bekleideten Frauen äh, zum Ring äh, begleitet, begleitet, äh, nein, begleitet wurde, ja, <lacht> kann man mal durcheinander kommen. Und es gab, wie das halt in den Sommermonaten so ist, ein Bikini-Contest.
1: Na super, da
0: vermissen wir heute alle sehr. Ja, also äh, da, da, dafür war es gut, ne?
1: Ich äh, muss, muss auch sagen, ich habe mir ähm, im Zuge dessen noch mal die Beach Blast-Poster äh, angeguckt und äh, abgesehen davon, dass ich diese, die hatten so eine Welle immer drauf, die so eine Faust geformt, ja. das fand ich immer ziemlich geil, aber ich musste über das Poster vom 93er äh, Beach Blast ziemlich lachen, weil da halt drauf steht, A Day at the Beach, A Night for Revenge, was ich halt, okay. A Day at the Beach klingt jetzt irgendwie nicht so hart, aber ist <lacht> okay, es passt, passt schon irgendwie. <lacht> Ja, aber ich habe dann in den 93 auch mal kurz reingeguckt und da ist das äh, Beach-Theme äh, auch schon in vollem Gange, also mit einem aufgeschütteten kleinen Strand am Entrance genau, und ja. ja, den erwähnten Bikini-Girls und so. Ähm, und natürlich auch mit äh, einigen Surfer-Typen, die auch in den Ring steigen, aber auf die kommen wir später noch zu
0: sprechen. Auf jeden Fall. So wirklich hat das Ganze dann bei Bash at the Beach-Fahrt aufgenommen, 94, hm. das war dann die Namensänderung, das sah schon ein bisschen anders aus, 95 dann wirklich hat es mal am Beach gespielt. Ja? Mhm. Und da war eigentlich dieses Gimmick voll in Effekt. Ich muss ja sagen, ich mag ja grundsätzlich so Gimmick-Pay-Per-Views. Ähm, die irgendwie so ein anderes Flavor hatten, was ich jetzt ganz grandios immer fand, ich bin ein sehr, sehr großer Halloween Havoc Freund, ja, mm -hmm. WCW Halloween Havoc finde ich, selbst wenn es mit so ein bisschen trashy Gimmicks, äh, spooky und so weiter und so fort, da bin ich total für zu haben, das habe ich als Kind komplett geliebt und das hat sich eigentlich bis in die aktuelle Zeit, also wenn ich mir die Sachen heute nochmal angucke, eigentlich rübergerettet. Ähm, bei Bash of the Beach fand ich es ein bisschen anders, so Wrestling am Strand, ach, ich war ich weiß nicht so genau.
1: Ja, also irgendwie ist die Optik dann immer komisch. Ne? Also ich finde ja, Wrestling am Tag ist ja allgemein schon immer eine ne schwierige Sache irgendwie. Ja. Und wenn es dann halt alles am Strand ist, also irgendwie, es wirkt halt nicht mehr so ganz weltamtlich, muss man fairerweise sagen.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Also es ist im Endeffekt schwierig. Es wirkt nicht mehr ganz so hochwertig. Es ist aber natürlich auch schwieriger von der Ausleuchtung her. Ne? Also mhm. allein die, die technischen Situationen oder die, die produktionsmäßigen Situationen sind anders, die das halt nicht ganz so gut aussehen lassen. Die Ausleuchtung ist schwierig, Kameraführung wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ja, und natürlich fällt dann ein bisschen was weg, was halt in der Dunkelheit mehr magiert ne Sei es mhm. Feuerwerk und so weiter und so fort. Ne? Abends kann das wieder anders wirken. Ne? Also ich erinnere hier zum Beispiel, jetzt mache ich natürlich einen großen Sprung, aber an die allerletzte Folge von Nitro, ja? die ja auch im Endeffekt an einem Strand beziehungsweise, ja doch, an einem Strand gespielt hat. Ne? Mhm. Mhm. Und da, weil das ja alles spät abends war, hat es wieder eine andere Wirkung gehabt. Dann finde ich das teilweise ziemlich cool. Aber es kommt halt immer drauf an. Aber so am Tag ist es echt immer schwierig. Da nützt mir auch ein aufgeschütteter Sandhaufen nichts.
1: Aber weißt du, was ich immer geil fand? und Das, das waren nämlich die Spring Breakout Shows. Mhm. ja, okay. Da, das war nämlich das, wo es wirklich Rings halt diesen großen Pool quasi gab. Da mhm. stand der Ring auf so einer komischen metallenen Empore. Und äh, rundherum war eben wirklich Poolgelände.
0: Ja, das stimmt, das hatte was, ne? Ich, ich glaube,
1: ich glaub, es waren, es waren glaube ich, normale night shows sogar, ne? wenn, ich ja. mich, wenn ich mich nicht täusche. Aber das hatte was richtig Cooles irgendwie. Also natürlich, ist der Trash-Faktor ist bei sowas auch so ein bisschen hoch, weil nach echtem Sport sieht das auch nicht unbedingt aus. Aber irgendwie hat das, bei Wrestling passt das sehr gut und das hatte mal echt einen komplett innovativen Look und vor allem, ist es ist halt ein ganz krasser Bruch zu allem, was man sonst halt auch kennt. Also ähnlich, wie es der Strand auch ist, aber dadurch, dass es dann halt irgendwie, ich glaube, es war auch, ich weiß nicht, ob das eine Halle war oder doch Open-Air, weiß ich gar nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall dunkel. Es war auf jeden Fall Nacht und da wirkt es dann, da hat man eben, also es wirkt eben so wie die normale Ringside-Area, bloß mit dem Pool halt. Und mhm. ähm, das hat eine ganz gute Verbindung irgendwie, finde ich.
0: Das hat mir auch ganz gut gefallen. Generell fand ich ja da dann auch, also jetzt in einem anderen Kontext. Aber sowieso, wenn du diesen Rahmen sprengst, finde ich das schon mal interessant. Ich erinnere mich an eine Ausgabe von Nitro auch, die in einer Kaufhalle stattfand oder in so einem großen Kaufhaus. Wenn du dich erinnerst, da kam Lex Luger zurück. Erinnerst du dich noch an die Folge? Ich, ganz
1: vage, ich dachte, das war das eine ganze Show tatsächlich? Ich dachte, ja, das, das wäre irgendwie so, oh so. ja, gut, das ist natürlich bitter. Äh. Ja, stimmt, da, da kommt er in seinem furchtbaren Hemd heraus, ne?
0: Genau, da kommt er in seinem, ich glaube, es war einer der ersten Live-Ausgaben von Nitro. Kann sein, dass ich mich mhm. da jetzt täusche, aber es ähm, war auf jeden Fall insofern ganz cool, weil natürlich der ähm, das Einkaufszentrum ziemlich groß war, ja, ziemlich großflächig, hat eigentlich nicht so gewirkt. Und äh, du hattest ein anderes Gefühl, weil auch in den oberen Etagen die F F Fans halt zuschauen konnten und hat trotzdem relativ hochwertig gewirkt. Vielleicht kann man es bisschen kritisch sehen, dass es da diese große Rolltreppe gab, okay, naja, wie auch immer. <lacht> aber grundsätzlich hat es irgendwie nach was ausgesehen, aber wenn wir jetzt wieder zurück zu dem äh, Beach-Gimmick kommen, das war dann halt schon, also bei der äh, WCW eigentlich immer dadurch manifestiert, was halt beim Bash at the Beach passiert, dann hast du natürlich die äh, Spring Break-Ausgaben, die hatten wir ja auch noch, bei Spring Stampede oder so war das aber zum Beispiel nicht, das hieß zwar Spring oder so, aber das war ansonsten nicht, was draußen stattgefunden hat, ne? Nee, ich
1: habe da auch nicht mehr, mehr im, irgendwie im Kopf, dass das da irgendwie besonders vom, im, im Pay-per-view-Theme oder sowas mit
0: aufgegriffen worden ist. Nee, das, da könnten wir höchstens noch Roadwild bzw. Hogwild dazu nehmen, ne? Was ja auch nicht so genau diese Monate waren, aber wo es dann immer diese Biker-Open-Air-Veranstaltungen gab. Hm,
1: hm, ja, wobei die
0: auch irgendwie schwierig waren. <lacht> ja, gut. <die> halt, <lacht> ja, also äh, da kommen wir natürlich wieder zu dem Aspekt, wie das Publikum halt auch tickt. Ne? Also bei diesen spring -Back nitro ausgaben war es natürlich so, da war ein potenziell angetrunkenes Publikum, was aber besonders wild und laut reagiert hat. Ne? Mhm. Bei ähm, Hogwild bzw. Roadwild, das hat ja so unterschiedliche Namen gehabt, aber es ist ja dann oftmals so, dass äh, der Anlasser der Motorräder betätigt wurde, um Stimmung zu machen. Und generell war das halt ja eine raue. Überraschenderweise Atmosphäre. kommt das nicht
1: so geil, es kommt nicht so geil im Fernsehen rüber, wie es sich anhört. Äh, war da nicht auch so ein bisschen ein Problem, dass äh, einige der, dieser anwesenden Biker öfters so von politisch fragwürdiger Gesinnung auch gewesen seien, also wir ja. waren so, so ein bisschen Aryan Brotherhood mäßig, ich glaube, das war auch Ä also ein bisschen schwierig.
0: Es gab bestimmt Überschneidungsmengen, ja. Die
1: <lacht> also das Aber ist schon richtig, also die, äh, die Stimmung, also das ist mir bei diesem Paperbiz ganz besonders in Erinnerung geblieben, das wirkte halt einfach immer wie auf der Autobahn tatsächlich, also im Hintergrund es halt so ein bisschen Motorengerüste. Und das war's dann halt. Das ist halt
0: irgendwie nicht die Art von Applaus, die ich gerne höre beim Wrestling. Ja, nein. Also, ist, ist, also wie gesagt, es kam halt auch nicht so gut, richtig gut rüber. Du, natürlich war das auch im Sommer. Ich glaube, meistens waren die Roadwide bzw. Hawkwide-Paperviews im, so, so im August. Kommt natürlich dann auch immer so auf die Gestaltung drauf an. Also manchmal war die Stage sogar ganz gut. Ich glaube, je, je später es war, desto besser wurde es eigentlich, aber trotzdem, ich finde, eine Open-Air-Veranstaltung, das muss man immer sehr sensitiv behandeln, erinnern wir uns an die ähm, WrestleMania-Folge im Caesars Palace, wo am Ende Hulk Hogan den Titel von Yokozuna gewonnen hat, das ist Also ist schon extrem lange her. Aber das war ja auch so ein bisschen, sag ich mal, schwierig. Man hat da das Beste draus gemacht, aber der Look war halt auch nicht genauso gleichwertig wie in der Halle. Ähm, mhm. Fandest du denn, dass die das bei Bash at the Beach, die WCW, das dann grundsätzlich relativ gut gemacht hat? Gab es jetzt zum Beispiel ein Paper, wie du den besonders gut fandest?
1: Ich, für mich ist das, also vielleicht ist das sogar einer der Negativpunkte, für mich sind die alle relativ verschmolzen dadurch. Also irgendwie ist der Pay-Per-View, für mich fühlt er sich irgendwie jedes Jahr so ein bisschen gleich an, auch wenn man die sich jetzt in Retrospektive anguckt, ja. aber das ist irgendwie auch okay, also ich finde dieser Pay-Per-View, der muss dann gar nicht so eine wahnsinnige Ernsthaftigkeit oder Gewichtigkeit haben. Müsste natürlich die Storylines auch vielleicht ein bisschen drauf auslegen, dass das an dem Abend alles ein bisschen spaßiger wird oder so. Aber die ganz großen, ja, Showdown-Fäden würde ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt bringen. Also das greift mit dem Ambiente zusammen nicht. Und spricht dann vielleicht auch ein bisschen schon Bände, dass ich dann das halt das nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Hast du irgendeinen Bash at the Beach, der dir krass positiv in Erinnerung geblieben ist? Naja, lustigerweise ist das einschneidendste Erlebnis im Wrestling wahrscheinlich genau bei Bash at the Beach passiert in 1996. Der mm. Heel-Turn von Hulk Hogan, ja. Und okay, da
1: stimmt. Das war, okay, da hast du natürlich völlig recht. Ich habe ganz vergessen, dass das ein Bash at the Beach war. Okay.
0: Ja, das ist krass, weil das vergisst man. Ne? Im Endeffekt ist es so ein typischer, ja natürlich schon so ein Leichtfuß-Pay-Per-View gewesen. Ne? Könnten wir schon mhm. so sagen, dass man da meint, naja, da gibt's schon relativ viele Titelmatches und so, aber es passiert alles in einer etwas leichteren Atmosphäre, wie man es in den Jahren danach dann auch wieder gemerkt hat. Ich glaube, was weiß ich, Bash the Beach 2000, also da gab es ja dann auch schon wieder ernsthafte Dinge, ja, aber da gab es dann auch wieder so Frauen-Auszieh-Contests oder so, also aus heutiger Sicht muss man da sowieso öfter den Kopf schütteln, was da teilweise so passiert ist. Ja? Mhm. Äh, also, nicht nur, was ich vorhin angedeutet habe mit Jesse the Body Ventura, der irgendwie fünf Frauen hat, die ihn leicht bekleidet zum Ring begleiten, ja, jetzt habe ich es mhm. richtig ausgesprochen, ja, mhm. sondern noch andere Dinge, weiß ich, finde ich alles ein bisschen schwierig, auch also Bikini-Contest habe ich auch noch nie beim Wrestling gebraucht, aber gut. Aber Wahnsinn. ja, es hat so eine gewisse Leichtfüßigkeit, trotzdem sind einschneidende Erlebnisse auch beim Bash at the Beach passiert.
1: Ja, auch 2000 zum Beispiel. Also das haben wir ja auch nochmal. Äh, auch wenn es dann vermutlich eher das große Negativerlebnis ist mit äh, Hulk Hogan, der On Air von Vince Russo gefeuert wird, um im Anschluss ein Titelmatch zwischen T und Jeff Jarrett festzusetzen. Das ist äh, aus anderen Gründen schwierig, aber ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall trotzdem schwierig. <lacht> ja. Wir sehen schon, es ist einiges passiert, also ich meine, gerade wenn wir uns die Mid-90er-Cards anschauen, die sehen dann also gerade vom Bash at the Beach auch wirklich ganz gut aus, da haben wir Vader, natürlich ist es da potenzial was die WCW zwischenzeitlich hat, ähm, schon immens, aber der 96er sticht dann für mich natürlich schon heraus aufgrund der Tatsache, hm. was da halt Monumentales für das gesamte Wrestling-Business passiert ist.
1: Ja, das ist richtig, das ist historisch so wichtig, das muss man vermutlich wirklich herausheben, ja.
0: Aber es ist interessant, wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit über die WCW, lass uns doch mal einen Blick werfen, was in der WWE so passiert, wenn da haben wir ja auch den einen oder anderen, beziehungsweise einen speziellen, richtigen Summer-Pay-Per-View und da steckt das Summer schon im Namen, denn das ist nämlich der Summer-Slam.
1: Ja, das ist richtig, aber irgendwie ging es mir so, als ich dann über den Summerslam nachgedacht habe, denke ich eigentlich viel mehr ans Marketing, was irgendwie so sommerlich ist und dergleichen. Und beim eigentlichen Pay-Per-View ist dann oft eigentlich Essig mit dem Sommertheme, oder? Hast du besonders viele krasse Sommermomente beim Summerslam im Kopf?
0: Also für mich ist eigentlich nur ein Sommermoment wirklich dabei, wenn ich daran denke, an den Open-Air-Pay-Per-View, der damals in London stattfand.
1: Ja, exakt. Das wäre auch so das einzige Beispiel, wo ich den Summerslam halt wirklich ganz klar mit einem ja, Tageslicht-Pay-Per-View mit einem anderen Pay-Per-View verbinde. Mhm, ansonsten ist der Summerslam eben immer ein Pay-Per-View mit, mit einer gehörigen Strahlkraft, also weil er eben einfach ja, einer der Highlight-Pay-Per-Views von der WWE war oder ist. Für mich ist er ähm, immer noch der
0: drittwichtigste, würde ich fast sagen. Also Royal Rumble, WrestleMania und Summerslam. Summerslam ist so der Höhepunkt eigentlich der zweiten Jahreshälfte. Wie ich mein.
1: Ja, definitiv, ja. Das würde ich immer noch so unterstreichen. Also die Qualität, die wackelt halt bei oder da ein bisschen, aber sie versuchen in der Regel halt schon was extrem Großes draus zu machen. Und ähm, setzt halt immer nochmal so, wie du schon sagst, das Highlight so im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte. Aber sonst, das Marketing ist immer so ganz, oder ist oft so auf Sommer ausgelegt. Also ich kann mich nochmal, ich kann mich daran erinnern, als es irgendwann mal so Mitte der 2000er dieses Grillparty-Theme gab, wo es dann auch mit der DX halt quasi, oh Gott, ja. ja, diese, diese Grillskits <lacht> gab, wo sie da irgendwie, ja, Peniswitze mit Bratwürsten machen. Haha. Ja, ja. Ähm, ich kam mich vor allem noch drin, als Brock Lesnar einen gottverdammten Hai äh, geerfeift hat, was immer noch <lacht> fantastisch ist, immer noch eines der besten Bilder, in <lacht> also völlig, völlig bescheuert hat.
0: Durchaus realistisch. Ja,
1: macht er vermutlich wirklich zum Training. <lacht> um, wobei es in Minnesota der F5 vermutlich, vermutlich eher Bären und, und ja, Hirsche oder sowas. Ja. ja, Aber dann beim eigentlichen Pay-Per-View, es sind halt meistens große, dunkle Hallen und ja manchmal ist es halt mal irgendwie draußen, aber Jetzt eigentlich nicht sonderlich sommerlich. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie einmal dieses furchtbare Diven-Dodgeball-Match hatten. Mhm. Das
0: äh, habe ich schon erfolgreich verdrängt.
1: Sehr gut, ist besser so. Das war zwischen den äh, ja, ganz regulär angestellten äh, Frauen und halt diesen diva contest teilnehmerinnen Oh ich. ja, mm, okay. Äh, ah, da gab es dann so komische Stories, dass angeblich die richtigen WWE-Wrestlerinnen dann vor das Wrestler gerichten mussten, weil sie das Dodgeball-Match verloren haben gegen die Diven. Also es ist auch nicht so wirklich Sommerpartymäßig dann. Ähm, ja, aber ich, sonst habe ich, hab ich da keine großen sommerlichen Gefühle da drin, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich denke, wir können hier schon festhalten, dass die WWE zwar das Hammer in ihrem mit wichtigsten Pay-Per-View implementiert hat, aber bis auf die Farben, bis auf die Farbgebung, das Design mhm. relativ hell gestalten, aber sich nicht die Blöße gibt, um das gimmick zu sehr dann auch auf die Entrances beziehungsweise den Entrance-Bereich auszudehnen. Ne?
1: Exakt, das ist ja sowieso eine Sache, die sie so ein bisschen, naja, so, so ganz all-in sind sie da ja nie gegangen, nee, So also die, die Sets, diese Sets so ganz anzugleichen. So zumindest nicht so krass, wie das die, ähm, die WCW gemacht hat. Aber das, beim Set-Design ich will nicht sagen, dass sie sparen, so riesig wie die Sets halt immer sind, aber sie gehen halt thematisch nicht mehr so ganz drauf. Und darum ist es beim Summerslam jetzt auch nie so heftig gewesen wie beim Bash at the Beach oder sowas. Nee,
0: also ist, wie gesagt, beim Summerslam war es ja selbst zur Hochzeit, wenn ich dann an, wie gesagt, an den London Pay-Per-View denke, der zum Summerslam dort stattgefunden hat. Selbst der war zwar Open-Air, aber hat jetzt keine peinliche Sommerthematik oder so gehabt. Ne, da muss man wirklich ja. sagen, da war die WCW vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen extremer, hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass hier Time Warner eine Rolle gespielt hat, die ja natürlich mhm. im Filmgeschäft, Film- und Fernsehgeschäft nochmal andere Einflüsse genossen haben und dementsprechend wurde da eher der Finger draufgelegt. Aber das finde ich ja dann auch in Ordnung. Das hat für mich eigentlich schon eine ganz schöne Unterscheidung gegeben als Kind. Konnte ich mir beide Pay-Per-Views angucken und da hat für mich vielleicht die WCW nicht ganz so seriös gewirkt wie die WWF, aber das war für ja. mich als Kind dann auch gar nicht so verkehrt.
1: Das Genau, das trifft ganz gut. Das ist sicherlich weniger seriös und wirkt so ein bisschen mehr Popcorn-mäßig, aber es hat irgendwie was, das wäre, also nicht jeder wrestling ppv muss komplett ernst sein, finde ich. Das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man auch mal so ein bisschen Jux mit drin hat,
0: aber ja. Wenn wir uns an Sommergroßveranstaltungen erinnern, dann müssen wir uns auch jetzt im letzten Jahr daran erinnern, dass wir in Berlin waren ja? und mhm. bei der GWF-Sommerveranstaltung, wir waren nämlich letztes Jahr, das war ja am 12. August, bei GWF Grand Slam Wrestling, einer Open-Air-Veranstaltung. Mhm. In Berlin, in der Zitadelle. Sehr, sehr schöne Location, muss man sagen. War richtig wunderbar war, war richtig fein. Aber wie das halt für Deutschland so ist und da machen sich gerade im deutschen Raum oder vielleicht auch im gesamteuropäischen Raum die Probleme bemerkbar, wenn du Open-Air veranstaltest, gerade auch Wrestling. Mhm. Es hat halt geregnet, ne?
1: Ja, das war tatsächlich einer der gruseligsten Live-Momente, die ich bisher gesehen habe, als Bad Bones gegen Brian Cage äh, gewrestelt hat. Tatsächlich glaube ich auch, dass ja neben dem main Event mit Spalter und Moose das Match mit den meisten Kilogramm im Ring vermutlich und den meisten Muskeln und das bei strömendem Regen teilweise mit top aktionen das war schon ein bisschen gruselig zu sehen.
0: Aber das haben sie damals richtig gut gemacht, muss man sagen, war für mich auch ja. einer der besten Matches unter widrigen Bedingungen von Bad Bones, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, war das und, beste Match des Abends. Ja, es war echt das beste Match des Abends, halt wirklich ärgerlich natürlich auch für die Fans, dass es dann regnet und du dann irgendwie denkst, naja, weil so ganz heiß war es auch nicht, so war schön warm, aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, naja komm, jetzt schüttet es und danach hört es wieder auf und dann werde ich schnell trocken, also so ganz so war es dann halt auch nicht. <lacht> ähm, schwierig, will ich mal meinen
1: ja ähm, schwierige Show tatsächlich abgesehen davon auch es ist halt immer schwierig die Zitadelle war halt auch ein großer Ort und das dann eben und wenn das dann eben dann auch noch ein bisschen später wird das Publikum ein bisschen müder wird dann geht die Stimmung so im Raum auch mal ganz schnell flöten finde ich ähm, das ist auch mehr halt auch immer noch schwer
0: ja Stimmung ist auch erneut halt ein sehr sehr wichtiger Punkt den du hier ansprichst denn natürlich ist es so dass ähm, sich eine Stimmung in einem, ja, sei es in einem Stadion oder halt in so einem Bereich wie der Zitadelle anders aufbaut und dann aber auch anders halt auch wieder weggehen kann. Ne? Und mhm. äh, in einer Halle, in einer geschlossenen Halle hast du nochmal ein anderes Gefühl, eine andere Möglichkeit, diese Stimmung aufzusaugen. Dir geht nicht so schnell weg.
1: Ja, absolut. Es wirkt halt ein bisschen aufgehitzter und, äh, ne, und ein bisschen kompakter einfach und das geht halt Open-Air. Ist das schwierig. Ich habe noch eine andere open air Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob du jemals dabei warst bei der EWP beim Open-Air am Meer? Nee, war ich noch nie. Ja, das ist ähm, in, beim am Steinhuder Meer, das ist äh, eine Seenlandschaft in der unmittelbaren Nähe zu, von Hannover, also meiner Heimatstadt. Ähm, man kommt äh, auch relativ zackig von Hannover zum Steinhuder Meer. Also ich glaube, es ist mit der, mit der S-Bahn quasi eine Dreiviertelstunde oder mhm. so. Im Grunde also ein, ein schöner Katzensprung. Das Steinhuder Meer ist jetzt ein Naherholungsgebiet. und ja, Da hat die sogar mhm. Ah ja, okay. Mhm. Und da hat die EWP dann eben einmal im Jahr dann ihr äh, Open Air am Meer veranstaltet. Und das war... Auch eine lustige Veranstaltung. Es wurde leider sehr, sehr sehr zum Anlass genutzt, alkoholische Getränke zu konsumieren. Das war damals ein bisschen schwierig. Thema des Tages. Ja. Der Daniel Kulter hat es, glaube ich, in einer unserer Episoden nochmal erwähnt, dass es das für ihn eine eher unangenehme Veranstaltung gewesen ist. Also im Sinne von peinlich aufgrund seiner Mitmenschen. Ich nehme mich da nicht von aus. Ich war damals noch jung. War schwierig. Wir waren allerdings auch wirklich nicht die Einzigen, also da haben sich einige ganz schön gehen lassen bei diesen Shows und es war dann dementsprechend eine sehr lange Show und irgendwann hat auch niemand mehr aufs Wrestling geguckt, aber die Location war echt schön und ähm, eigentlich eine nette Idee, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde eigentlich die Idee richtig gut. Ja, das ist schon ganz cool, also wenn das Wetter dann auch dementsprechend stimmt, ist das schon wirklich eine mhm. feine, feine Angelegenheit, aber kommen wir zu diesem, von dieser Catch-Experience, sage ich mal, im europäischen Raum wieder zurück nach Amerika, denn wir haben ja nicht nur Pay-Per-View-Gimmings, die sich um den Sommer kümmern. Bei der ECW fällt mir dazu jetzt eigentlich nichts wirklich ein, was jetzt großartig thematisch da abgebildet wurde. Bei der, ähm, bei der ECW? Oder? Ja.
1: Naja, wir können vielleicht nicht über jemanden in der ECW sprechen, aber wir können jemanden, über jemanden sprechen, der riesige Erfolge in der ECW hatte. Haha, <lacht> äh, sehr und gut. Und das ist halt der, ja, wir haben nämlich den Sandman, der ja als biertrinkender, äh, sich Bierdosen an den Kopf hämmernder, Kendo-Stick schwingender Vollpsycho bekannt geworden ist. Ja. Erste Erfolge mit einem Surfer-Gimmick. Man glaubt es gar nicht. Sehr schwer vorstellbar heute.
0: Ist auch re relativ schwachsinnig, ehrlich gesagt. ne? Ein Surfer-Gimmick im Wrestling. Warum und wer braucht sowas?
1: Offenbar ziemlich viele, wie die folgende Liste <lacht> Ja, also. Es, es
0: sind schon einige, ne? Also, irgendwie ist das, ein, das ist so, so selten ist das gar nicht. Ich meine, der Sandman hat natürlich auch gewisse ja, Anleihen, die es ihm ermöglichen, so auszusehen beziehungsweise das dann auch irgendwie ganz okay wirken zu lassen. Er hat ja immer blonde Haare gehabt. Damals hat er auch noch keine so große Wampe gehabt. Aber ich weiß nicht, inwiefern es sinnvoll ist, irgendwie so ein Surfbrett mit zum Wrestling zu nehmen, zumindest zu einem Wrestling-Ring.
1: Also wir können ja schon mal sagen, auch der Sentinel in der ECW hat ja schnell gelassen. Ja. Ähm, es ist in der Regel jetzt kein Gimmick, von dem wir sagen, es hat einen riesen Erfolg gebracht. Also alle Leute, über die wir sprechen werden, haben entweder Ge Erfolg gehabt, äh, nachdem sie dieses Gimmick weggeschmissen haben, oder sie hatten eben einfach keinen Erfolg. Ähm, ja, Sandman zeigt Wir haben, ich meine, der zweite große Name, der einem einfällt, ist wer? Sting wahrscheinlich. <lacht> ja, richtig, exakt. Sting mit dem, mit dem Sting-Surfer-Gimmick, wie wir es wie ja so nennen. Auch wenn es also ja, leidlich hervorgehoben ist eigentlich in dem Gimmick, ja. es ja. wird mal so ein bisschen mitgespielt, aber war jetzt ja kein äh, voll aufgezogenes Surfer-Gimmick, vielleicht auch deshalb der Grund, warum es schon ein bisschen erfolgreich war zumindest, oder auch schon sehr erfolgreich war. Aber ich habe dann eben noch so, ja, der andere, an den ich halt dachte, denken musste, war Tyler Rex. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
0: Ach, du, den habe ich auch vergessen.
1: <lacht> ja, aber auch Tyler Rex hatte ein Surfer-Gimmick oder sollte ein Surfer-Gimmick darstellen, als er in die WWE gekommen ist. Ja. Ähm, er, laut eigener Aussage, hat das niemals niemand geschnallt. Und er hatte auch deswegen keinen Erfolg, weil das niemand geschnallt hat. Und der Grund dafür ist, dass man seine Schwimmhose gegen eine normale Hose ausgetauscht hätte. Ah. Äh, Tyler Rex, ich kann dir sagen, das ist vielleicht blöd mit der Hose, aber das war nicht der Grund. Aber <lacht> es ist nicht so schlimm. Also, ähm, ja, und auch ansonsten sind die anderen Namen ja, Also, ich denke,
0: ich denke hier ganz groß an oh. die Dynamic Dudes. An die Dynamic Dudes
1: denkst du, ja, aber die waren doch auch eher Skater, oder?
0: Ja, Skater, aber wer so sommerlich fresh aussieht, ja, das, das ist, ist auch egal, ob du Skater bist oder ob du sonst irgendwie was. ist ja sowieso besser im Sommer zu skaten, ja? im Winter skatest du nicht, also sind es für mich, es die Dynamic Dudes sind halt eher Sommerbody-Typen.
1: Ja, man kann ja man kann ja erstmal zum Strand skaten, ja. und dann stoppt man sich das Board und dann surft man ein bisschen, na du hast schon recht, also die Dynamic Dudes sind auf jeden Fall so fresh. Die haben auf jeden Fall auch gesurft. Da müssen wir, also ich weiß nicht, ob sie es jemals gesagt haben, aber sie haben auf jeden Fall.
0: Also zumindest haben sie auf der Welle des Erfolgs gesurft. Jo, naja. Wow. Yeah. <lacht> es war eher du weißt, auch, du,
1: du, hm? du weißt ja auch, wo sie herkamen. Aus der City of Sunshine. Also ja. Da, <lacht> ja, oh, ganz genau.
0: <lacht> <lacht> es war gar nicht geplant, dass es hier eine Folge über schlechte Gimmicks wird, aber irgendwie <lacht>
1: Ja, wenn man über Surfer redet, das ist schwer. Also ich habe sonst, ich hab, noch, ich hab noch
0: an Crush gedacht. Ja logisch, ähm, The Man from Kona, Hawaii, auf jeden Fall. Also Crush hat jetzt natürlich auch aufgrund seiner Grundkonstitution jetzt nicht ein typisches, leichtfüßiges äh, Surfer-Image gehabt oder so, aber er war ja doch immer sehr sommerlich unterwegs.
1: Also ganz ehrlich, bis mir jemand gesagt hat, dass das ein Surfer ist, hätte ich das nicht verstanden, dass das ein Surfer ist, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ich hab, also es, weder vom Outfit her noch von dem ganzen Verhalt im Ring oder so war das jetzt sonderlich klar. Ich weiß noch, dass er immer diese Fingergeste gemacht hat, dieses telefon Ja, bisschen. die
0: ist so gut. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja,
1: das, das kann man vielleicht damit noch so ein bisschen verbinden, aber abgesehen davon, also ich weiß nicht.
0: Also auch als Face war ja auch sein Finisher der Cranium Crunch, also der, der Kopfzermaler, um es mal so zu sagen. ja. ja Face-Move, ne? Ja, das ist auch nicht so typisch für gute. Also insofern ist es durchaus ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber ich denke, man kann trotzdem sagen, dass es halt so ein Sommergimmick war, aufgrund seiner extrem grellen Bekleidung.
1: Ja, das war eine Mischung aus Lila, Orange und wenn ich mich recht erinnere, also wirklich schon sehr, sehr schrill und äh, dieser, das ist eine seltsame Erscheinung eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, also dieser Typ ist ja nun wirklich eine, ein absoluter Hühner und den dann in so komischer, farbenfrohe Kleidung zu stecken und ihm auch noch so ein bisschen Surfer, äh, Surfergästen beizubringen, ist wirklich eine extrem komische Sache eigentlich.
0: ist eine extrem bescheuerte Idee. <lacht> <lacht> Muss man schon sagen. Ich meine, die Dynamic Dudes waren schon richtig bescheuert und da ist es ja auch so, dass Johnny Ace gar nicht so klein war und den hast du auch in so ein surfer mehr oder weniger gesteckt mit grellenden Farben und, und der hat übrigens auch diese komische Telefongeste gemacht. Also ja, wer ja. weiß, vielleicht hat sich die WWE da in schlechter Art und Weise inspirieren lassen. Es ist der alte Surfergruß bestimmt. Ja, es ist wirklich der alte Surfergruß. Aber wir kommen ja hier von dem einen zum anderen. Haben wir denn irgendwelche Sommergimmicks, die sich, sage ich mal, positiv ausgewirkt haben gibt's, oder gibt es da wirklich nur Scheiße?
1: Ja, man kann jetzt ein bisschen Schummel und Razor Ramon dazu zählen, ja? Mit äh, kubanischem Flair und äh, Karibik-Vignettes, äh, die ihn vorgestellt haben. Aber
0: also, eigentlich
1: ist das schon geschummelt.
0: Ja, finde ja. ich auch schon sehr, sehr interpretativ.
1: Da fehlt mir dann schon eher Ricky Ortiz sein, Aber da sind wir wieder auf der anderen Seite. Das ist halt auch alles wieder schwierig. Ja, stimmt. Ähm, ich, aber nee, also ein positives Sommergimmick, da müsste ich, glaube ich, sehr, sehr lange überlegen. Also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Ja, also, weil, also auch Flying Brian geht ja schon wieder in eine andere Richtung, ne? Ja, das zählt
1: nicht. Das ist was
0: anderes. Und Johnny Flamingo auch nicht, ne? Nee. nee, nee, nee. Johnny Flamingo, der spätere Raven. Übrigens beim ersten Beach Blast aktiv gewesen. Ach, wirklich? Ja, beim, ja, ja, Gut. beim ersten Beach Blast, um äh, einen Titel sogar gekämpft, kann der aber jetzt nicht sagen, ob er den gewonnen hat.
1: <lacht> ja, aber äh, wir können festhalten, es ist, es ist schwierig, ne, also äh, alles, mit, alles mit Sonne und Strand, da scheint generell kein langlebiges Wrestling-Gimmick rauszukommen, ich, äh, ich muss jetzt fairerweise auch sagen, ich, ich könnte jetzt auch nicht wirklich genau sagen, wie. Halt, wir könnten, naja, Sharkboy zählt auch nicht, ne.
0: Ach Sharkboy finde ich schon Honorable Menschen auf jeden Fall. Kann man schon mal nennen. Ja,
1: ja. Also er ist, zumindest, er ist zumindest ein sehr strandinspiriertes Gimmick. ja Also Sharkboy mit seiner mit seinem lustigen kleinen Haikostüm war jetzt auch nicht so ewig so witzig, aber am Anfang
0: haben wir alle ein bisschen gelacht. Am Anfang haben wir alle ein bisschen gelacht auf jeden Fall. Ich ja. finde Sharkboy war zumindest in dieser Zeit wirklich ein äh, inspirierendes, lustiges Gimmick, was natürlich auch eine gewisse Halbwertszeit hat, die irgendwann auch abgelaufen ist, aber trotzdem, why not?
1: Ja, irgendwie, ich, damals, es war irgendwie auch eine Zeit, in der Comedy im Mainstream-Wrestling jetzt nicht so wahnsinnig groß verbreitet war, zumindest nicht so in Matches oder so. Ne? Also das war schon einer, der so ein bisschen das Comedy-Wrestling wieder zumindest zurückgebracht hat. Mhm. Insofern passt das schon ganz gut. Ich, ich habe jetzt gerade noch an Juice Robinson gedacht, der jetzt ja wieder bei in Japan aktiv ist und ziemlich große Erfolge hat. Mhm. Aber das war ja eigentlich eher so ein Umweltschützer-Gimmick. ne? Also ja, so, aber, also.
0: aber ich glaube, die WWE wusste auch sowieso nicht, wo da die Differenzen liegen. Insofern ist dieser Gedanke, den du da hast, der ist gar nicht so verkehrt. Weil da war schon irgendwie so Beach, ja, Umweltschützer, naja, der macht irgendwas mit der Natur. Draußen ist auch Natur, Strand ist auch Natur. Red, na ja, vielleicht wir das. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass, dass der Gedankengang da durchaus legitim ist. Ja
1: gut, dann, dann zählen wir ihn mal dazu und haben noch eins auf der positiven Seite, aber darüber hinaus äh, musst du mich jetzt wirklich nicht mehr löchern, ich bin äh, da dann auch überfragt, also die Liste war eher traurig.
0: Ja, traurig und vielleicht vorhersehbar, ja, aber andererseits, ja. was sollen wir dann auch machen, ne? ja. ja. <lacht>
1: Vielleicht ist es halt einfach wirklich ein bisschen schwierig. Also wenn wir, wenn wir mal überlegen, ja, Wrestling ist ein Hallenspektakel, Wrestling ist was, was in, ja, eher in, im dunklen Ambiente stattfindet, auf so einer Grand-Stage-Atmosphäre. Mhm. Wie soll man dann einen Charakter overbekommen, der halt irgendwie sagt, ja, also eigentlich bin ich viel an der frischen Luft. Das, ist ja, das juckt ja niemanden. In aller Regel ist es ja völlig egal. Ähm, insofern ist das ja vielleicht eher tatsächlich ein Gimmick, was sich da, da sehr schwer durchsitzen lässt, also völlig zurecht rausgelassen. rausgelassen. Also wir nutzen ja auch heute keine völlig abgefahrenen Gimmicks mehr in der Regel von irgendwelchen ja, Leuten, die in der Wildnis leben oder sonst irgendwie, weil so vor sich sowas einfach nicht mehr funktioniert. Nee. Ähm, aber generell finde ich, das Thema Sommer im Wrestling ist eigentlich so ein bisschen, so bisschen draufgegangen über die Jahre. Ja, wir hatten der Bash at the Beach, aber jetzt haben wir auf der großen Bühne halt nach den Summerslam, von dem wir ja gesagt haben, mh, so richtig Sommer ist der auch nicht mehr. Wir haben ja ein paar Ausnahmeerscheinungen auf dem europäischen Markt, aber Wäre nicht eigentlich mal irgendwie die Zeit reif für so ein richtiges Wrestling-Festival im Sommer?
0: Ja, also ich hätte auf jeden Fall Bock. Also wenn es die Möglichkeiten äh, gäbe, wäre das eine herausragende Sache, denn im Sommer haben viele auch öfter mal ein bisschen Urlaub, ein bisschen Zeit und bei besten Temperaturen vielleicht zu späterer Stunde, wäre das auch eine schöne Angelegenheit. Ne? Ich meine, es gibt ja. so viele andere Musikfestivals, warum nicht ein großes Wrestling-Festival im Sommer?
1: Ja, es gibt ja sogar Musikfestivals mit Wrestling. Ich meine, auf Wacken ist ja nun inzwischen auch schon, ich weiß nicht wie lange, aber bestimmt jetzt schon fast fünf, sechs, sieben, acht Jahre ja, ist ja, ja immer Wrestling, glaube ich, da. Ne? Das ist ja schon eine ganze Weile jetzt. Ähm, ich könnte mir das... Also das Ding ist halt, Open-Air-Wrestling ist halt schwierig. Es gab ja auch mal die Aussagen von Christian Michael Jacobi, sofern ich mich jetzt äh, recht erinnere, ich möchte ihm kein Unrecht tun. Es ist, glaube ich, schwer, das optisch richtig wertig aussehen zu lassen und cool zu machen und man bräuchte ja quasi immer große Tribünen im Hintergrund, damit man nicht einfach in das Land oder sowas reinguckt. Äh, das finde ich jetzt ja zum Beispiel bei diesen CCW-Shows ganz gruselig, wenn man da an irgendwelchen Parken oder irgendwo im Park ist oder sowas. Ähm, Insofern vielleicht schwierig, aber irgendwie finde ich die Idee nochmal ganz cool.
0: Ja, ich, ich sehe es ganz grundsätzlich ganz genauso. Würde mir wünschen, dass sowas mit natürlich dem richtigen Production, weil die auch gut rüberkommt und dann auch dementsprechend nochmal gemacht wird. Was halt so eine Sache ist, ähm, wenn du es spät abends hast, dann kann das nochmal auch wirklich eine andere Erscheinung haben. Aber du musst einfach mehr Lichttechnik reinstecken abends.
1: Ja, und du musst das Bild ja auch bereit machen für zwei verschiedene Gegebenheiten. Das ist vermutlich auch wahnsinnig ätzend. Ne? Also du normalerweise, du hast dein Lichtverhältnis in der Halle, darauf stimmst du alles ein und dann bei einsetzender Dämmerung oder sowas, da kriegen bestimmt viele Kameras und so auch mit der, mit der Justierung automatisch Probleme. Ist vermutlich alles ein Riesen-Riesen-Ads, kann ich mir schon vorstellen.
0: Und das kennen wir ja sogar von der größten Veranstaltung des Jahres, WrestleMania. Da mhm. ist es ja kein Deut anders. Ich erinnere an die WrestleMania, wo ähm, Sting gegen Triple H gekämpft hat, auch noch in Helligkeit. Ja? Da sieht es ja. alles ein Stück weit weniger wertig aus und du musst eigentlich zwei Nummern draufpacken, damit es irgendwie gleichwertig cool aussieht.
1: Ja, das stimmt schon. Und das heißt aber für, für, die aber, aber ja? für die Atmosphäre war es
0: schon mal schön. Ja, für, für die Atmosphäre war es schön und wenn die Area nicht ganz so groß ist, aber, sag ich mal, groß genug und viele Leute Platz nehmen, dann kann es trotzdem ein eigenes Gefühl sein, was sehr positiv ist. Also, ja. ich will das auf keinen Fall grundsätzlich ausschließen, aber ich glaube, es steckt mehr Aufwand drin, als in der leicht düsteren Halle, wo du die Grafik, beziehungsweise wo du die, die Bilder dadurch besser verändern kannst, indem du halt einfach eine bessere Lichttechnik hast. Ne? Mm, und auch eine Soundtechnik. Das ist natürlich auch so ein Aspekt. Ne? Wie bringst du einen guten, guten Entrance-Theme Sound rüber, ne? Ja. Also das,
1: ist, das hast du auch recht, also das, das fällt mir, das, das war ja sogar bei Wrestlemania oft so, dass du gehört hast, dass irgendwie Sachen am Mikrofon oder Entrance-Themes jedes Mal irgendwie anders klingen, sobald jemand irgendwie es mal, mal irgendwie eine halbe Stunde später ist oder sowas. Und mhm. Ich meine, da muss ja der Wind sich nochmal drehen und du hast vermutlich gleich echt ein voll Probleme, um das wieder gleich, gleich hinzubekommen. <lacht>
0: Ja, genau das ist es. Also es ist extrem schwierig. Natürlich, wenn du sowas dann noch mehr machst, ist glaube ich, noch umso problematischer. Also ja. so weit wollen wir gar nicht gehen. Der Steinhut der mehr das Kleine, würde dann auf jeden Fall schon reichen. Wie gesagt, das halten wir auf jeden Fall auch fest. Ob wir da wirklich mal hingehen, Das würde mich sehr freuen. Aber ein Narrativ, was irgendwie eigentlich in den ganzen Jahren im Wrestling sehr stringent blieb, sich vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen aufgelöst hat, war aber die Tatsache, dass äh, ein Aspekt des Sommers auf den Körpern der Wrestler relativ deutlich war, und zwar die Bräune. Oh, das musst du jetzt <lacht> ausführen. <lacht> und zwar sehr, sehr viele Wrestler, auch bis in die heutige Zeit, waren immer extrem braun gebrannt. Für mich ist synonym zum Sommer, ja. dass die Haut braun wird. Ja? Und wenn wir uns ja. die Wrestler aus den 80er Jahren angucken, dann war das teilweise extrem. Das ist ja auch heute noch zum Teil so, aber damals war das Hulk Hogan, der war oh, yeah. so richtig krass braun gebrannt und manchmal wurde natürlich auch nachgeholfen mit Bräunungscreme und so weiter und so fort. Das ist ja heute noch der Fall. Wahrscheinlich auch bei Donald Trump, wenn ich mir den so angucke. Ja, der hat, mhm. nimmt immer noch das Zeug aus den 80ern. Das würde einiges erklären, ja, aber da ähm, ja. der, der waren diese ganzen Körper, Lex Luger zum Beispiel, braun gebrannter Muskelkörper, wie aus dem Gold Gym kam er dann direkt zum Wrestling-Ring und das ist ja doch für mich einfach sowas gewesen, wo ich dachte, okay, also die gehen oft in die Sonne zumindest.
1: Ja, stimmt schon, also gerade die alten Hulk Hogan-Bilder, wenn man sich den mal anguckt, wenn da daneben Minjin Gene und so oder sowas steht, der ist, also da ist da hat da wirklich eine beeindruckende Bräune hinbekommen. Das muss auch schon sehr sehr viel Sonnenstudio gewesen sein. Aber ja, auch da. Wir haben ja schon mal mit so geredet, dass die WWE bei den, ja, Bodytypen so ein bisschen sich geöffnet hat. Also wir haben jetzt Leute von verschiedenen von verschiedener Statur jetzt wieder, die hier auftreten. Da müssen nicht alle komplett muskulös sein. Da können auch Kleinere dabei sein. Da können auch Leute dabei sein, wie wie Kevin Owens, die ja so ein Mittelding sind. Ja, also die jetzt noch nicht diesen typischen Big Guy picker äh, statur entsprechen. Denn genauso ist es ja inzwischen auch bei, bei sowas. Also diese ganzen eigentlich fest definierten visuellen Anforderungen, die haben sich alle ein bisschen aufgeweicht.
0: Und de dementsprechend wird ja auch mehr Variabilität mit reingebracht. Denn wenn dann jetzt wieder jemand auftritt, der genauso aussieht wie einer aus den 80ern, ich nenne hier das Beispiel EC3, ja, mhm. maximal muskulös, maximal braun gebrannt, dann hat das gleich einen anderen Flavor, weil er sich das von stimmt. den anderen dementsprechend abhebt. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und das ist natürlich eine feine Angelegenheit. EC3 könnte man nicht ganz so danach nennen. ja. Also es gibt natürlich schon gewisse junge Wrestler, die eher so eine Tendenz haben, in äh, Schuhen keine Socken mehr anzuziehen. ja. Vielleicht könnte man das generell zum Summer-Flavor nehmen, aber reicht es <lacht> noch nicht so ganz aus. ja. <lacht> aber es ist natürlich schon interessant. Aber diese extreme Bräunung des Körpers, die auch ein Triple H jahrelang krass ge ja. gehabt hat, die hat schon ein bisschen abgenommen. Finde ich auch durchaus gesund.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sieht in der Regel schon nicht mehr sonderlich natürlich aus bei den meisten Leuten. Also ich verstehe schon gerade im Fernsehen. Also das sind ja auch so Sachen, die, die, die da kommt man ja schnell zum Bodybuilding oder sowas. Ja, genau. wo es einfach auch um Definition und sowas geht. Und wenn man dann so einen Seamus sieht, der nun ja gut auch extrem blass ist, aber da sieht man eben auch, was das dann eben schon für eine, was das dann eben schon für einen krassen Unterschied zum Rest ist. Mhm. Aber ja, wenn die anderen nicht mehr ganz so braun gebrannt sind, dann fällt auch so ein bisschen Blässe nicht mehr so heftig auf. Also ähm, Schon schön, dass sich das geändert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Fällt dir noch was zum Thema Sommer ein?
1: Nee, also ich glaube, meine Liste habe ich hier abgearbeitet. Ich bin damit, bin damit durch.
0: Aber dann habe ich noch was. Und zwar, oh. was mir auch aufgefallen ist, in so Mitte, also ich glaube so Ende der 90er, Anfang der 2000er war ein Thema, was die WWF, WWE damals immer im Sommer gespielt hat. Und zwar, sie hatte ihre Divas und die haben sie immer in den Süden geschickt. Und zwar immer oh zu irgendwelchen merkwürdigen DVD-Drehs, sei es Viva Los Divas, ja, solche Sachen, ja. oder Divas in Hedonism oder Postcards from the Caribbean. Also immer so zur Sommerzeit leicht bekleidete Videos gemacht, um die Jugendlichen auch da auf dem DVD-Markt nochmal abzuholen. Und ich weiß nicht genau, warum das bei mir diese Einprägung hatte, dass das mit Wrestling und Sommer zu tun hatte, aber ich glaube, es war einfach die Zeit, so der Zeitpunkt, wo dann so leichte Bikini-Bilder von Stacey Kiebler ja. oder so die Runde gemacht haben um, äh, glaube ich, wirklich, ja, da waren ja dann auch wirklich ein paar peinliche Sachen dabei. Hier. Ich erinnere, wie hieß die damals noch von Jerry Lawler? Ich glaube, Cat hieß sie. Ja, 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 so eine Antirästlein. Ja. ja, genau. Die im Endeffekt hauptsächlich einen äh, nassen Schlauch, logischerweise, mhm. wenn da Wasser durchläuft, ist der Schlauch eher nass, benutzt mhm. äh, hat, um sich mit Wasser einzusprühen. Also ich glaube, da ging es schon sehr darum, die männlichen Teenies abzuholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann mich ja noch erinnern, in, gleich, in, so im gleichen, in, in der gleichen Zeit, da gab's da auch mal diese, äh, ja, Spring Break-artigen Girls Gone Wild, äh, WWE-Crossover, die sie ja mal irgendwie versucht haben. Oh Gott, das ist ja auch irgendwie alles, ist ja auch irgendwie alles, äh, in die Hose gegangen, ganz furchtbar. Ich weiß noch, dass dieser, dieser diese geplante crossover -Paper view bitter, bitter gescheitert ist als da irgendwie tierische Rechtsprobleme gab, weil irgendwie die, ja, sie das TV-Rating irgendwie gesprengt haben, glaube ich, die ganze Zeit. Das war alles viel zu nackt und viel zu verrucht. Und das war dann alles sehr, sehr schwer. Ähm und ich weiß noch, ich habe mir noch dran erinnert, dass es dann Beschwerden seitens WWE-Fans gab, dass die Dieben ja gar nicht ihre Brüste gezeigt hätten, so wie es eigentlich, so wie es eigentlich angepriesen geworden wäre. Also, ja, aber äh, damit wollen wir jetzt das schöne Sommerthema auch nicht mehr ruinieren hier.
0: Nee, nee. Wir <lacht> wollen es jetzt nicht komplett in Abgrund hauen, ne? ja? <lacht> ja, Ist schon interessant, was die WWE auch für ein teilweise damit getrieben hat. Tja. <lacht> aber es,
1: irgendwie gefühlt ist das Sommerthema noch nicht so ganz besetzt im Wrestling. Man könnte da noch ein bisschen was draus machen, sei es jetzt mit einem Festival oder mit einem lustigen thematisch, thematisch äh, gebauten Pay-Per-View. Irgendwie ist ja Sommer wie auch schon bei Serien so ein bisschen tote Zone. Und ich weiß ja, die, Sommer, die Leute sind im Sommer viel draußen und so, mhm. aber da geht dann auch irgendwie ein bisschen was.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wenn schon Alex Wright nicht dazu geschafft hat, irgendwie äh, sein Gimmick dementsprechend sommermäßig zu gestalten, dann gibt's auch vielleicht noch die Möglichkeit für den einen oder anderen hier wieder mit einem Surfer-Gimmick einzusteigen. <lacht> also Zach Ryder würde ja. Ja, Nein, jetzt hör auf. Zack Ryder würde noch am ehesten wieder in die Kategorie <lacht> passen, aber ich will euch jetzt nicht auf komische Gedanken bringen. Ja
1: sag's nicht so laut, sonst hört man dich.
0: <lacht> naja, also liebe Leute, wenn ihr noch Ideen habt, was man in Sachen Sommergimmicks noch machen könnte im Wrestling oder ob euch das reicht, ob wir vielleicht sogar was vergessen haben, was im Sommer so stattfindet, dann könnt ihr uns das auf jeden Fall mal gerne sagen. Wir finden, die Sommerthematik ist auf jeden Fall eine, die weiterhin noch viel mehr besitzt gehört, denn wir haben ja nicht nur Bock, Wrestling zu schauen, wenn zum Beispiel auch die Bundesliga läuft, denn gerade zur Bundesliga-freien Zeit ist da noch die Möglichkeit, ein bisschen yeah. mehr Wrestling zu schauen völlig richtig. Ansonsten, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. Ciao.